välkommen till konditionspodden till avsnitt 22 som har fått den fantastiska rubriken Lost bland kost. Jag som pratar nu heter Frida Sätterström och precis som vanligt sitter vid min sida Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är läget? Mycket bra, kul att vara tillbaka igen. Du lost bland kost. Ja, spännande ämne och i dagens utbud så kan man verkligen känna sig lost bland kost kan jag tänka mig om man inte har all kunskap till hans. Ja, och under de kommande 45 minuterna ska vi förhoppningsvis servera lite av den kunskapen. Vi ska nämna att vi har sponsorer på konditionspodden. Det är O23 konditionscenter. Kolla gärna in hemsidan på o23.se. Och för det här avsnittet så är det också biteofnature.se Clean Eating Concept. Konditionspodden är dessutom en del av GPPEP. Och GPPEP det är Göteborgspostens hälsosatsning där man via en digital plattform eh, kommer att få inspiration och pepping och konditionspodden kommer alltså vara en del av detta. Mer om det längre fram. Eh, men innan vi börjar Oskar eh, med Lost bland kost, ja. mitt favoritrubrik verkligen Lost bland kost. Eh, för innan vi börjar med det så ska vi då redovisa våran träningsvecka. Just det. Eh, och jag gör det här med viss tveksamhet då. Det är producent Niklas som hemskt gärna vill ha med den här punkten. Så att, eh, jag böjer mig för detta. Eh, och jag har varit utomlands. På träningsläge. <skratt> Utan på ett super soft hämta hemläge. Okej, okay, retreat. Ja, skulle man kunna tro. Jag har, nej, faktiskt inte. Jag har varit på Teneriffa med mina två barn. Um, så att jag har varit väldigt, väldigt soft. Sovit väldigt mycket. Tio timmar per natt nästan. Oj, um, ja, men verkligen. Det har jag mycket återhämtning. Fokus. Återhämtning. Det är väldigt viktigt. Men jag hade träningskläderna med mig. Ja. För att jag tänkte verkligen att det här är ett bra tillfälle. Så jag hade packat träningsdojer och träningskläder. Och min keps som jag alltid har på gymmet. Men vet du, gymmet på vårt hotell, det öppnade klockan elva. Oj, elva? När lägger de sig fyra då? Ja, men det är värdelöst. Det låg ihop med spat och jag vet inte om det var det som var anledningen. Så den, det gick ju bort faktiskt. Ja, för att jag är en morgontränarmänniska. Men gym inne i värmen? Ja, jag vet. Så att jag faktiskt har sprungit. Bra! Ja. Och löpträning är verkligen inte min grej. De första stegen mot Göteborgsvarvet 2017 i samarbete med GPPEP är tagna. Det är Men jag Och jag har bara sprungit två gånger. Så att det, är, det är inte så mycket att hänga i granen måste jag säga. Men, men jag har i alla fall sprungit. Och, och på Teneriffa var det ju varmt så att det funkade. För, för mig funkar det inte att springa när det är kallt för då får jag andningsproblem. Ja, det var ju positivt. Ja, så det funkade mm. av den anledningen bra. Eh, två gånger eh, ganska korta <laughs> och ganska korta löpsteg men ändå. Men det känns ändå skönt att du fick det gjort. Ja men det var verkligen skönt att få det gjort. Jag blev rejält svettig och fick liksom upp puls eh, och sen så körde jag faktiskt både sit-ups och plankan och, och lite armhävningar på ja. balkongen. Så jag fick ett jättefint träningspass gånger två där. Ja just det. Bra. Så, så två. Så det var min träningsvecka. Mm, mycket bra. Nu öppnar jag din dator här. Ja. Eh, och t- <laughs> alltså Oskar. Jag blir helt matt bara jag ser det. Ja. Eh, här är vi nu inne i programmet eh, Polar. Polar, Precis, Polar Flow. Eh, som är din träningsdagbok. Och om ja. jag börjar titta här då. Vi börjar efter nyår. Så har du på måndagen simmat en timme. Ja, tre meter. Och, och sen... cyklat en och 22. Precis. En timme och 22 minuter. 
intervallliknande träning. Ja. Hur, hur ser den dagen ut förresten? Det måste jag fråga. Vad gör du vad? Eller gör du det efter varandra? Nej, det gör jag inte. Jag försöker alltid ha sex timmar emellan. Men jag kan tänka mig att det var jobb. Och sen så innan lunchen så fick jag nog simmat. Och sen så var det lunchmöte kanske. Och sen jobbar man på eftermiddagen. Och sen innan eller efter sista kunden så hinner man med cykelpass innan man åker hem. Det gör man, ja. Eh, sen är det man väljer och prioriterar. Ja, absolut. Mm. Sen är det tisdag. Eh, då sprang du eh, en timme och fem minuter. Och sen har du cyklat en timme och sjutton minuter. Ja. Onsdag då simmar du en timme eh, och du har eh, löptränat Precis. i bara 51 minuter. Ja, det var konstigt. Låg du lite på låtsidan där? Jag stängde nog av klockan efter halva där av en miss kanske. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Eh, märk väl att det var då eh, exakt lika mycket som båda dina springpass. I, på eh, sen är vi framme på eh, torsdag. Eh, då har simning och cykelintervaller. Cykelintervaller, en timme lite drygt. Fredan rullskidor. Ja, men tre Två, mil. Tre mil rullskidor. Och en fin, solig, en krispig vinterdag. Va? Var har du varit någonstans? Eh, I Bildal. <laughs> och sen lördagen, eh, löp är det där var knappt två timmar och söndagen cykling tre timmar drygt. Ja. Jaha, min san. Är du nöjd med din träningsvecka? Jo, men jag tycker det. Det nådde nog 20 timmar den förra veckan också och jag försöker ligga där någonstans nu under min basträning. Kanske egentligen man skulle vilja ha haft lite till, men utefter mina förutsättningar så är jag väldigt nöjd med 20 timmar. Du är trots allt småbarnsfappa. Precis. Men Oskar, i förra programmet nummer 21 så pratade vi om träningsupplägg. Ja. Eh, och då konstaterade vi hur oerhört viktigt det är att göra ett schema. Ja. När gjorde du schemat för den här veckan? Eh, det gjorde jag eh, på lördag söndagen där under nyårshelgen. Så hade jag min kalender redan satt såklart när jobb och olika pass skulle vara på centret och företagsbesök och sådär. Och sen så försöker jag lägga den då på helgen innan. Lägga ut passerna var de får plats i de olika luckorna. Mm. Och så hoppar man man håller tummarna att det ska flyta på. Shit, jag ska skärpa mig till nästa vecka. Bra. För att se en planering då hur, du, hur det såg ut och hur du gjorde och sen hur utfallet blev skulle du gärna vilja veta. Kanske, kanske. Kanske, kanske. <laughs> Nummer 22 har alltså rubriken Lost bland kost. Eh, och det kommer ju då helt enkelt att handla om vad vi käkar. Eh, jag vet att det här är en riktig hjärtefråga för dig, eh, Oskar. Indeed. Eh, om, om vi bara börjar med den övergripande frågan. Hur lägger jag upp min kost egentligen? Hur ska jag tänka? Ja. Eh, vi går tillbaka till veckans, förra veckans avsnitt- och där vi pratar om träningsupplägg och använder samma metodik och tankesätt är att eh, vi behöver ha en plan. Ja. Precis som allt annat. Om det ska bli en, en, ett bra bygge, ett bra hus, ett bra företag så, så planerar man ju i olika steg och etapper. På samma sätt behöver vi göra i vår i våran kost. Eh, alltså planera vårt inköp när jag ska handla. Vem av oss handlar? Har jag, finns det pengar? Vad finns det? Och vad kan jag handla någonstans? Um, och sen um, veta innan jag åker affären har gjort en meny helt enkelt att vad vill jag äta jag vill äta spinatsoppa, jag vill äta lasagne jag vill äta mm. fisk um, och göra en meny veckomeny helt enkelt och sen åka handla och sen laga under veckan i olika etapper och anledningen till att det är så viktigt är såklart för att annars är det lätt att bara käka fil och mackor typ. ja precis, och man äter det som finns hemma mm. uh, då, alltså vi, precis som barn där är ju väldigt brinner mycket för barn just det här för att de sitter ju verkligen i föräldrarnas våld på det mm. sättet att 
de äter ju det som det finns tillgång till. Precis som att vi människor är styrda någonstans att äta eh, mat baserat på det som matbutikerna tillhandahåller så är ju barnen ännu mer styrda till att äta det som finns hemma och, och såklart vi också då själva. Men så att har man inte någon bra mat hemma så är, blir det att man äter det som finns och då blir det kanske både näringsfattigt och onyttigt eller mindre, mm. alltså inte tillräckligt. Är bra mat alltid dyr? Oftast. Mm. Väldigt oftast. Och det är en intressant fråga där jag måste göra en, jag lyssnade på en annan podd för ett tag sedan då är en annan person som jag vet inte om man ska nämna på namn jag har ingen, ingen värdering i, i han eller hon som människa men sa någonting väldigt bra och väldigt mm. värdigt då kan så, man nämna, ja, det är positivt det, finns, det var Bingo Remer ja. som intervjuades i en podd mm. och där de kom in på jag tror personen frågade, prat, frågade lite om hur han äter kanske och sådär det är ju väldigt mycket på tapeten nu med mat och sådär och eh, då sa han det att han förundrades över, vi går in i butiker runt om i Sverige och eh, eh, funderar, eller vi köper oftast med, med vi är prismedvetna, vi, yeah. vi är vana att hamna i elektronik och andra saker där vi försöker jaga de lägsta priserna och så tar vi in dem, eh, tar vi in det ekonomiska tänkandet eh, i våran matkultur vilket kanske är fel för att maten till skillnad från tvn ska ju göra oss stark och sund och mm. orka jobba och må bra i livet. TV-apparaten ska ju mer vara njutning så det kanske det är bättre att vara lite mer kostnadseffektiv. Mm. Men hur som har vi så tar vi med oss det in och så går vi in och tittar och så har vi fått någon typ av eftersom det kommer mycket då enligt mig skit in i butikerna så mm. har vi fått en felvriden bild om hur vad saker och ting ska kosta situationstecken. Ehm yeah. um, så då går folk in och tänker så här, oh, men hur kan det här vara så dyrt? Och det, oj, det var dyrt. Om man ser på något, något kött eller det är närproducerat eller ekologiskt. Eller, så här, oj, vad dyrt. Och vi, man, svenskan går där lite småsnål och mm. tycker att saker och ting är dyrt. Men det vi egentligen borde fråga oss då, som han sa, det var att oj, hur kan det här vara så billigt? Mm. Oj, nej men herregud, hur kan detta kosta 11,95 för 200 gram kött? Alltså, mm. så här, så, om man då tänker rationellt och baklänges mm. att vad kan det finnas i den här produkten om vi förutsätter att löner, transporter och allt sånt här ska avlönas i kedjan från att det tillverkas till att det kommer till konsumenten i butiken. Mm. Så jag behöver man inte vara Einstein förstå att det kan inte vara någon vidare kvalitet när det är så billigt. Nej. Det är samma sak om du betalar 49 kronor i timmen till en, en, en person som ska arbeta. Så kanske man, om någon så frivilligt tar den lönen så, så kanske inte det är så bra kvalitet utan Nej. alltså att bra kvalitet kostar alltid så att frågan vi behöver gå, jag vill skicka med oss som han sa då verkligen att hur kan det här vara så billigt alltså våga ifrågasätta hur kan det här vara så billigt kan det här verkligen vara liksom, är det här det bästa för mig mm. när det kostar så lite så det var en väldigt intressant syn på att istället för att gå in och vara chockad över alla de här dyra produkterna och det här är så dyrt och det här, så istället vrida på det så här, men hur kan det här vara så billigt? Hur kan det här vara så billigt? Mm, mm. <laughs> men det, vi tyvärr så frågar, vi, vi tackar aldrig nej till gratis eller till billiga erbjudanden, <laughs> utan människan ser ju alltid nästa klipp och, och försöker ta det. Mm. Men, men eh, eh... Om vi nu då tänker att vi har, vi har bestämt oss för att göra en matplanering. Ja. Man har lagt en, en, en struktur för, för, för veckan. Um, vad, vad ska jag hitta inspiration tycker du till det jag faktiskt ska laga? Oj. 
du bara liksom kom först till mig nu kom mm. och så sa jag Pinterest. Ah. <laughs> För de har så härliga bilder. Ah, ja, ja, ja. Eh, jag, är vä- jag kan inte det så mycket så du kan säkert berätta kanske kort för lyssnarna vad Pinterest är för någonting. Ah, ja, precis. Pinterest eller Pinterest. Pinterest, Pinterest är en sociala medieforum som är bildbaserat där man ja. kan söka olika kategorier. Just det. Eh, och där hittar man ju mycket inspiration rent bildmässigt. Ja. Eh, men, men, för och där skulle den... man till kunna få upp en sallad som, som jag tycker har mycket med eh, spenat valnötter, chevré och lite kyckling som är väldigt lätt att slänga ihop det tar mm. inte lång tid och den går att förvara kall i matlådor i kylen och sådär så att, jag menar stora avancerade recept kanske man inte hittar på Pinterest men Nej. man kan hitta sådana typer av som inspirationer då. För, för det är det som du säger, det är väldigt viktigt att hitta, om man inte vill betala så finns det ju sådana saker också men om man inte vill göra det så, så finns, är det, tycker jag det är ett bra forum att hitta inspiration, eh, att få det sen. Så det är klart att köpa kokböcker som mm. verkar intressanta och, och bra. Eh, för alltså, i grund och botten så släpp allting vad dieter heter. Jag skulle precis att, säga det. Ja, jag dristar mig till att tro att du inte är en anhängare nej, av dieter. Precis, utan, utan det är matlagning. Eh, alltså lagar du maten själv om du köper saker och ting, produkter från, från grunden och lagar egna recept mm. med de olika ingredienserna, kött, grönsaker och ris, potatis och sådär så, så, så blir det bra mm. det är alltså jag är helt övertygad om vi bara från imorgon skulle kunna för i två månader förbjuda och liksom eller beskatta med tusen procent på halvfabrikat och snabbmat mm. så skulle vi få en sån radikal förbättring på hälsan där om människor tvingades bokstavligen till att laga maten själva. Mm. Så alla mataförare var kvar, allting. Men vi måste laga maten. Sen, då, då skulle liksom alla dieter kunna gå och slänga sig i väggen. Mm. Eh, dieten har blivit något mer... Alltså de har vuxit fram känns som mer för att människor ska ha Människor med dålig karaktär ska få preferenser och rutiner för att lättare kunna eh, sondera sig fram i den här otroligt täta djungeln av skit som finns att tillhandahålla i vart och varannat hörn. Alltså man kan gå in och köpa mat nu på 7-Eleven och pressbyrån. Mm. Men eftersom vi då lever i den här djungeln, är det inte bra att den sonderingshjälpen finns då? I form av dieter? Ja. Jo, det är de faktiskt. Alltså, absolut. Och, alltså, jag säger som jag sa för avsnittet den träningen som blir av är bra. Mm. Sen om den inte är sex på morgonen för du och jag tyckte att den är väldigt bra och för andra människor så är det bättre 18.00 eller 11.30 mm. på lunchen. när vi pratar om så träningstider. Den, ja, ja. Så är det liksom det som blir av och det som funkar är bra. Mm. Så att om det är så att man vill ha LCHF och det hjälper att utesluta socker så är det jättebra. Mm. Men om vi försöker få in en lite mer nyans skulle jag vilja ha i debatten så är det det här att det farliga med dieten är att de kanske kommer ifrån ovetenskapliga forum mm. där det inte är testat och man som exempel som LCHF som är väldigt intressant och där man inte pratar så mycket om alltså man, man är rädd för kolhydrater men vissa kolhydrater är ju jättebra källor på vitaminer och mineraler och, eh, Om vi håller oss kvar vid kolhydraterna lite där då, vilka mm. är de som vilka källor är de bra kolhydratkällorna? Ja, alltså <laughs> allting som kommer kanske rent från naturen kan vi börja med att säga yeah. som, som frukt och grönsaker är ju jättebra kolhydratkällor, de jag tror säkert att, att LCH för det håller ner frukten och sådär. Det är just det här liksom att förbud jag är emot. Mm, mm. Sen om vi kollar upp som de också såklart säger nej till vilket jag vet om gör och det kan jag tycka är bra för att den har ett, ett lägre eh, proteininnehåll än vad andra 
kolot källor kan ha och jag tror de har, den har ett värde på 44 om man säger att 100 är, är fullvärdigt så den vetemjöl är ju någonting man kan inte man behöver förbjuda men någonting som är mindre bra då och mm. det är ju, vi har ju tagit veteplanten och så har vi malt den i kvarnen och så, så har vi fått fram en produkt som där vi har tagit bort mycket av det som är näringsrikt mm. men vi har fått en väldigt tacksam produkt att baka med till exempel mm. så det är många sådana effekter men så har vi som, sen är den billig precis som socker och det är lätt att den förekommer i mycket livsmedel. För den är tacksam att använda för tillverkning för att dryga ut och för att göra bra saker och för att den är, den är låga tillverkningskostnader och så lättare att sälja med ett lågt pris. Och så. Mm. Så att, men men, men kolrad som är bra är ju alltså saker som kommer försöka köpa så mycket kolrad som kommer direkt från naturen. Alltså det är bättre att ha honung än socker. Mm. Um, och, och grönsaker och frukt och som sagt, det, det har kommit mer nu bli populärt med sån här quinoa och hirsch och sådana saker också, som mer från naturen odlat, eller ris eller potatis också tycker jag är mm. bättre mm. Än, än pasta kanske då, som är gjort på vetemjöl och, och för pastan har man ju traditionellt det kanske mest är en myt då, men traditionellt har man ju sagt att man ska kolhydrat ladda med pasta innan ett långt lopp till exempel, ja precis det, det är det mest en myt då? Men, jag vet inte, det är också återigen det jag tror med vetemjölets struktur och enkelhet, att man gör Alltså den här barillapastan, men färskpasta som är på durumvete och på ägg. Alltså mm. riktigt fin pasta och som gärna kostar lite mer. Och då återigen det att, att svensken generaliserar och köper pasta som pasta. Men köper du dyr, fin kvalitetspasta som är riktig färskpasta. Och det man ska leta efter då är alltså durumvete och ägg. På innehållsförteckningen. Durumvete och ägg ja. som innehåll i, i pastan. Ja, så, så, så är, det, är det mycket mer näring direkt, högre mm. proteinvärde och Sen så säger inte jag att man, jag tycker inte heller, jag är inte, som jag återigen är emot förbud. Mm. Men det är, så att jag tycker inte att man, man kan fortsätta äta pasta också. Men det, det är just det här att det blir, kan bli så väldigt mycket av de varorna som är dåliga. Mm, mm. Så att man behöver öppna upp sin och försöka bredda det lite kanske. Om man tittar på en snäppet över medelmåttig konditionsintresserad motionär. Hur många måltider per dag är optimalt skulle du säga för en, för en sån person? Som... Jag, brukar, jag brukar själv försöka hålla mig till ungefär sex måltider. Sex måltider? Ja, jag tycker det är ganska bra. Att alltså man har tre mellanmål och så har man tre huvudmål. Mm. Um... Om man, vi tänker också att personen i fråga eh, har den här tre dagar gånger 30 ah, minuter och sitt exakt. aktivitet. Eh, först för att om man äter, eh, fördelar upp det mer mm. så äter man mindre. Yeah. Och då riskerar man inte att ta ut magsäcken. Jag tror att många människor skippar över vissa mål, ett mellanmål och så kommer hem på kvällen och äter middag. Och då är man väldigt hungrig och då äter man ju med för att de har ett lågt blodsocker och då är suget, alltså hungerdriften är ju som sexualdriften väldigt stark hos oss och då kan till och med jag gå in i en affär ibland när jag har tränat och cyklat fyra timmar och så bara köper man liksom någon skit för att man är så hungrig och planerar dåligt. Så jag vet ju, jag har själv upplevt den och den är väldigt kraftig och kommer man hem då så är det väldigt lätt att man har rester eller något annat man lagar så överät man väldigt mycket och sen så blir man väldigt mätt och päsig. Då töjer man ju ut sin, sin magsäck. Yeah. Vilket i sin tur då på sikt då gör att man hela tiden, alltså om magsäcken blir större så kommer man vilja äta mer eh, nästa vecka för att mätta magsäcken för det är jobbigt att kämpa mot hunger. Mm. Vilket jag inte tycker att man Hur fort går det att töja ut magsäcken? Nej, jag, 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 jag tror inte någon läkare kan svara på det tyvärr. Men 
Uh, det... Nej, men är det så som du säger att man äter en, en kraftig middag och sen kommer du känna av det dagen efter? Ja, det tror jag många gör. Mm. Uh, precis, det, det tror jag är väldigt vanligt. Folk kanske om nu är nära till hans jultider så kan de vara chockade över att om de åt ett väldigt stort julbord uh, och så tänker de så här, ja, jag äter inte så mycket imorgon eller sådär. Så kan man vakna upp dagen efter och så kan man vara väldigt hungrig. Just det. Uh, det har jag själv upplevt. Ja. Men jag hoppas att det är några som kan känna sig igen i detta. Ja. Så, men, men det är ju absolut en, en trend som, som, som sakta som en sy, smyger på sig. Och på fem år så kanske det är tio kilo övervikt. Just det. Alltså, det går sakta. Men det, kommer man in i ett beteende och en rutin så vet ju du och jag. Alltså att mm. Om vi har en rutin som vi trivs med så är det inget svårt att göra den i tio år. Men, men tillbaka till antal måltider ja, där då. Sex, du, du, sex stycken varav tre i huvudet. Och tre mellanmål. Och de här tre mellanmålen? Ja. Vi ska komma in lite på det sen uh-huh. med vår smakpanel som är på, på besök här. Så då ska vi berätta lite mer om det. Uh-huh. Eh, men jag tror det är väldigt viktigt att, eh, att som sagt hålla sig i... För att min erfarenhet med, med, med kunder som jag hjälper med kostprogram och sådär så är det att de, de upplever att de är mindre hungriga på kvällen. Yeah. Det får jag höra ofta. Och det tror jag är för att man sprider ut eh, måltiderna. Sen så är det inte så att man av en... Kanske det finns ingen vetenskaplig grund kanske så mycket och jag vet att det finns många förespråkare ut som säger att du kan äta tre gånger om dagen och man kan fasta och sådär mm. det, det, det köper jag men om vi ska titta på normala personers liv med familj och allting sådär så, så tror jag ändå att, att att äta sex saker är en väldigt enkel lösning för att hjälpa en att ett, få i sig tillräckligt mycket som man mm. äter för lite och nummer två, att man inte överäter vid vissa tillfällen mm. så det är mer som ett, ett system, sen om man har perfekt disciplin och äter gör av med 3000 och äter 3000 och har stenkoll på sin mat så kan man äta tre gånger om dagen också mm, mm. så det är, det är ingen fara så det är ingen hälsogrej så utan det är mer ett tips från min sida vad jag tror för att få ett bra jämt blodsocker och hålla hungen stabil över dagen så man inte får sådana här fall och gör felaktiga livsmedelsval just det, jag tänker på tänderna där bara när man eh, tog ja. tre gånger om dagen bra, bra, bra aspekt och eh, det får vi fråga en tandläkare om men, men sagt, jag har inte haft några problem så mina tänder är vuxna år eh, jag tror mer att tandläkare säger liksom att håll ner eh, sockermängden i maten så, mm. så är mycket vunnet mm, verkligen eh, om man är vegetarian eh, och då inte får i sig eh, protein från kött, fisk eller fågel. Eh, hur lägger man upp sin kost då tycker du? Det blir lite ännu mer kanske viktigt att eh, äta allsidigt. Mm. Eh, att välja att fler typer av eh, eh, källor från växtriket. Alltså att de alternerar sig eftersom att det finns... Um, olika mycket protein för det är proteinet kanske egentligen som är det största fettet är ingen fara och skulle jag inte säga och, uh, det, så det är proteinet kanske då men framförallt kanske det är um, för kvinnor mer viktigare att få i sig järn, kalcium och, och zink och är de tränande så kanske det är ett av få fall då man kanske behöver fundera på uh, kostnedskott mm. uh, Hur ställer du dig till kostnedskott generellt? Ja, vi, vi kanske kommer in på det sen men om vi tar det nu så är det ju så att det finns ingen egentligen vetenskap för att kosteskott skulle tillföra någonting egentligen så länge vi inte har en en brist i kroppen brist, nej, mm. brist, eller en bristfällig nej, alltså kosthållning så att det är som är det viktiga nej, men jag som till exempel är allergisk mot fisk ja. jätteallergisk mot allt från havet mm. jag tar ju då extra omega 3 
Just det. Eh, och då inte i form av fiskolja, eftersom ja. vi skulle få samma ja. utan lin, linfralja då. Ja. Precis, men du skulle ju kunna äta, du kan ju bara köpa vanlig, jag tycker att det är väldigt dyrt att hålla på att köpa kosteskott och det är, jag vet inte hur kvaliteten är, utan hade jag varit du så hade jag ju mer hade jag ju kunnat, hade jag letat upp omega 3 och omega 6 från växtriket och mm. ätit mer, fått några tips och tricks om vad ska jag äta och ska jag exempel som du säger linfrö, haft mm. linfrö eh, hela och krossade i min musli på morgonen Just det. och sådär, så hade jag skippat kostnedskottet så mm. att det är väldigt lätt att hitta omega 3 och omega 6 ändå, så att, Eh, vegetarianer eh, är ingen fara veganer klart då blir det ännu svårare då, eh, om man inte äter, dricker mjölk eller något sånt där heller då. Eh, men vegetarianer behöver bara tänka tror jag, på att precis som vanliga svenskar så behöver att det är väldigt lätt att bli bekväm i ett få antal recept som man varvar runt på mm. så att försöka vara lite mer kritisk där att välja en större variation av grönsaker, av kolhydrat, källor och av proteinkällor och, eh, man har ju nötter som är en väldigt bra till så här, som vegetarian. Så att det, jag ser inte det några problem som vegetarian alls. Nej, jag tycker det går jättebra. Medvetenhet i ryggen. Ja, lite mer medvetenhet. Ja. Och, och planering. Ja. Eh, jag, jag sitter och, och trycker på en hel del frågor. Men vi ska faktiskt lämna dem för det här programmet. För det som berör hur man maximerar sin prestation i korrelation till maten. Det kommer vi ägna ett helt program åt längre fram. Precis. Alltså idrottsnutrition som jag för övrigt också har läst i skolan. Idrotts. Nutrition, Idrottsnutrition. Alltså yeah. idrott kopplat till nutrition eh, är ju ett väldigt stort och eh, ett intressant ämne. Så att jag hoppas att vi ska få ett avsnitt där vi ska djupdyka där och även få in en intressant gäst. Så att mm. Vi bordlägger det ämnet eh, lite längre fram. Det kommer i ett senare avsnitt helt enkelt. Mm. Eh, jag vågar ju nästan inte ens eh, visa detta för dig men nu har ju vi umgått hela förmiddagen så nu vet du redan om det. Men jag är ju då i, i en tre dagars kläns eller en detox. Jag josar i tre dagar. Det är med alla de här namnen som kommer upp. Ja, det var därför jag lite grann droppade allihopa. För att det, det, det man kan säga är att jag dricker helt enkelt eh, grönsaks- och fruktjuicer i tre dagar. Eh, enligt ett litet program som jag har eh, helt och hållet av enkelhetsskäl köpt. Det eh, en lokal producent här i Göteborg. Eh, jag dricker fem stycken eh, färskpressade eller kallpressade ekologiska råjuicer om dagen i tre dagar utan att äta någon fast föda. Eh, vad, vad, vad säger du om detta? Vad tycker du om mitt, mitt tilltag? Nu, nu läser Oskar på min juiceförpackning här också. Ja, precis. Jag vill bara se ingredienserna. Så jag så här, det, de uppfyller inte riktigt kraven eh, för märkning eftersom det inte står någonting om energin. Eh, hur mycket energi den är i och sådär. Så att jag tror att det här är ett kanske ett nystartat företag och som inte har blivit granskad än. Men eh, det är ju bra ingredienser eh, som är väldigt bra. Och till att få fråga med detox så är det ju, eh, tycker jag det är ett bra sätt för att, att rensa tarmen. Mm. Eh, för att det är sl- alltså mycket ni vet är dålig, alltså dålig mat, snabbmat, kött som är dåligt och allt sånt där så att, samlas mycket tarm, så tarm får liksom aldrig vila lite som du pratar om med tandläkaren i munnen där mm. så att, jag tycker det absolut är jättebra att, att detoxa lite och göra en sån urrensning, mm. jag har själv gjort det åt många kunder sådana detoxprogram med bara drickande 
soppor och juicer under fem dagar brukar vi köra då. Mm. Så att jag är absolut för det du gör. Härligt! Jag trodde jag skulle få på moppo här. Jag min vana trogen tror jag att det kan vara, Förlåt jag avbryter, men jag tror också att det kan vara ett bra sätt att komma i kontakt med vissa sug. Mm. Jag gillar att, 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 att utsätta kunder för de här olika sugorna mm. för att och stålsätta sig för att göra sig medveten att shit, vänta nu, är det jag eller är det livsmedelsbranschen som har kontroll över min kropp mm. och vad den ska vara om en dag, om ett år eller om 50 år när jag är gammal och har barnbarn. Mm. Eh, och där skulle jag nog tro att de flesta vill att de vill själva sitta i förarsätet mm. och inte vara under någon annans våld. Och om man hela tiden känner sig bara, jag måste ha detta, jag måste ha detta, jag måste ha detta mm. så, så är man ju faktiskt i någon annans våld. Ja, i, I mitt fall är det så, det här är andra gången jag gör den här eh, grejen och, och eh, första gången jag gjorde det la ut det på sociala medier så fick jag en massa eh, påhopp, höll jag på säga. inte påhopp fick jag inte men många som eh, rättmätigt frågar varför gör du det här, det finns inga vetenskapliga belägg för att eh, det här faktiskt rensar ut slaggprodukter och liknande och det fick mig att verkligen fundera på varför jag, varför jag gör det här och i mitt fall så handlar det eh, till 100% om nyfikenhet och att få någon form av startskott i att fundera på vad jag egentligen stoppar i mig. För när man inte Bra. stoppar i sig någonting under tre dagar så blir det väldigt tydligt att du reflekterar över vad du hade stoppat i dig och när du hade stoppat i dig och varför du hade stoppat i dig. Till exempel tristessen som ju är en, en, en bidragande faktor till att man äter eh, förhoppningsvis frukt om det är det du har nära till hans men kanske smågodis som det är det du har. Och det där blir väldigt påtagligt när man inte äter att du känner vad du, vad du är sugen på och varför. Eh, om det är salt du saknar eller om du saknar eh, i mitt fall saknar jag havregrynsgröt. Jag vet inte vad det säger om mig men i alla fall. Eh, så det är liksom själva grunden till det och också att då låta matsmältningsapparaten vila i några dagar. Men det innebär ju också då att jag inte nu då äter mellanmål och inte kommer vara del av smakpanelen. Nej. För nu ska vi göra ett smaktest, eller hur? Ja, jätteintressant. Och verkligen fördjupa oss kanske bara lite mer i mellanmål och var de, varför de är bra. Ja, så vi tar in smakpanelen. Hej, producent Niklas. Hej, tekniker Peter. Hallå. Hej. Är ni i mellanmålsugna? Ja, verkligen. Ja. Är mellanmål nu. Ja, det är ni faktiskt det. Vi har ju nämligen fått lära oss här av Oskar att det är sex mål eh, mat som gäller om dagen. Det vill säga tre huvudmål och tre mellanmål. Och Oskar, nu ska jag inte säga vad det ser ut som. Men man kan tänka sig att det är någon form av, någon form av spillning av olika djur som du har skurit upp här i den lilla papplådan. Och eftersom jag eh, juice detoxar, klänsar, har mig och dricker juicer så ska inte jag smaka, men det ska ni tre göra. Vad är det du har serverat? Ja, eh, det är ju då en mellanmål och energibars från Bite of Nature. Mm. Eh, De är från naturen alltså. Ja, precis. Eh, och med en sån, ett clean eating koncept. Eh, Tänk... Eh, och påminn lite om din juice här som du så gärna, gärna vill ta upp här i programmet och, och, och säga då att vad det är som, som vi har gjort med de här är ju samma sak. Om du tittar på ingredienslistan här så har du äpple, gurka, spenat, ananas och ingefära lime då eh, som de har pressat till juice. Yeah. Och det är ju i princip det vi har gjort med de här också då att vi har tagit nötter och frukt och olja och så har vi mosat det och gjort det till 
lite mer, man skulle egentligen kunna lika gärna äta nötter och en banan, men det här blir ju lite sexigare, lite roligare, lite godare. Ja, sexigheten får du hålla för dig själv. Ja. Det jag skriver inte på. Men däremot så är jag med på att det är enklare. Ja. Och om man, nu har vi fyra olika upplag det här, men man skulle ta det här som en mellanmål, en person som tränar lite mer än medel. Mm. Vad, hur stort, hur mycket näringsintag? Ja, det är ungefär 220 kalorier per bar portion ja. då. Sen har vi på utvecklare och vill ha förpackningar med halvor också där man kan dela upp den. Mm. Men just nu så får man ju ta en halv i förpackningen så får man ju 110-115 kalorier istället. Så att man kan ju bita av dem också om man vill. Mm. Om man är mindre. Och du, vad är det? Fyra olika färger? Precis. Olika vi har idag med oss lakris, vanilj och kokos, pepparkaka och kaffekakao. Det låter väldigt mycket godare än vad jag hade tänkt. Ja, ja vad bra. Vi får se vad smakpanelen tycker. Ja. Det, det är ju så att det är ju nyttiga, näringsrika saker. Så att man kan ju inte kanske, kan förvänta sig att det är en magnumglass. Men en smak från naturen ska ju också smaka som naturen och inte... Lite barr alltså. <laughs> Tekniker Petter, vilken är du mest sugen på? Alltså, kokos faller med väldigt fint i smaken. Ja. Men jag funderar faktiskt på att börja med lakris som jag inte tycker så mycket om. Ah. Just för att avsluta med det bästa sist. Du går ut hårt. Så jag, jag testar en lakris här. Ah. Niklas, du får behöva en annan. Nej, vi följer samma. Det är ju samma. svårt att ha ja. ordning här på ja. vad vi är. Lakris, den hade jag varit mest sugen på att testa. Lakris citron kan vi nog säga, för vi har lite citronsaft i den också. Okay. Um. Och vad skiljer då, medan Niklas och Peter tuggar, Eh, Oskar, vad, vad skiljer det här från en, en, en vanlig träningsbar som du köper på din ja, lokala ICA-handlare? Ja, där har man ju mycket mer konserveringsmedel och eh, tillsats kanske socker och sira på sådana saker för att få, få hållbarheten i så länge som ett år. Eller, Just det. Eh, så de använder ju en helt annan typ av eh, alltså industritillverkning. Eh, och vi är här med lite mer av en hemmabakkänsla och det unika med de här produkterna är ju att vi, och kanske en, en nackdel, men jag ser det mer som en fördel att det är en frysvara. Mm. Så att de förvaras ju i frysen, precis som du gör med kött eller glass eller sådär. Mm. Sen tar du fram dem och du kan äta dem i princip direkt. Men de förvaras i frysen för att ha en, en längre hållbarhet då. Så att ligger de framme så kanske de klarar sig i två, tre dagar. Sen blir de gamla. Ja. Eh, och det tycker jag att vi har blivit allt för bortskämda i dagens livsmedelskultur att eh, saker och ting ska hålla så himla länge. Men bra saker äter man färskt, tycker jag. Mm. Petter dricker väldigt mycket vatten samtidigt. Vad säger smakpanelen? Alltså som sagt, lakris var ju inte min favorit. Men jag kände faktiskt bara lite lakris i eftersmaken. Mm. Och eh, så som Frida sa, till synen kanske inte ser jättegod ut. Men de var faktiskt godare än förväntat. Mm. Och, bra. Om min egen skala skulle jag sätta 3 och 5 på lakrisen. Oh, bra, bra. Niklas, så säger ja, jag, jag håller med. Konsistensen var god. Uh-huh. Det var ganska mycket kokos också. Ja, men. Eh, Samma var, bas. Och det är bara lite, lite, lite touch av lakris. Ja. Så det var ju det var ett plus. Ja. Allt när man handlar om att alltså, laga mat som vi pratade om innan och göra menyer och sådär och vi pratade om att göra nyttig mat och sådär så, så är ju själva kryddningen när vi går vidare här nu kanske ni kan prova pepparkakan tycker jag. Ja, den tycker jag, jag ni ska prova. Prova pepparkakan. Har ni den året runt? Det är den säsongs... Ja, det har vi året runt. <laughs> och det, men det är för att det är en väldigt tacksam och eh, omtyckt smak. 
Eh, men eh, återigen då så är det som nyckeln med nyttiga mater och för att göra det sexigare som jag menar inte just synen som du relaterar till utan jag menar att, att smaken och upplevelsen kan bli lite sexigare om man äter en form av en, en bar istället för att bara ta en banan. Eh, och det här gör man inte jämt, man äter bananen också men som ett komplement till att alltid bara äta frukt och nötter så kan det vara lite roligare och just då med kryddor som jag tycker är underskattat, just jag som gillar att stå i köket att använda kryddor mer i maten för att förstärka kolhydrater, protein och fetten som vi äter och göra dem roligare så kanske vi slipper ha ketchup och senap och dressing på precis mm. allting vi äter. Mm. Hur står sig pepparkakan? Om jag börjar här igen då så pepparkakan, den smakar ungefär som en tjockare konsistens av pepparkaksteg. Oj, det är bra betyg. För, för det är ju gott för Ja, faktiskt. <laughs> Steppar upp den där och ger den en fyra om femma. Mm. Oj, bra. Ja, nej, men man fick den här, man, man väntar nästan på att, att morsan ska säga till dig, ät inte pepparkaksdek, du får ont i magen. Just det. Ja, det är ju kanel, kardemumma och ingefära som är klassisk pepparkakskrydda. Så att, uh-huh. Men känslan är, man, man vill nog inte äta en hel sån uh-huh. på en gång. Alltså det var väldigt mycket smak. Ja, det är mycket smak i den. Om ni går på den mörkaste här, då vad, vad smakar på den? Det är kaffe-kakao. Kaffe-kakao. Det var ju spännande. Ja. Men eh, Oskar, du sa förut här då att det var 220 kalorier ungefär, i, eller ganska exakt kanske till och med, ja. eh, per bar. Är det det du rekommenderar att man har ligger kring? Jag brukar rekommendera mellan eh, 100-250. Hur mycket är det en banan? Eh, ungefär 100. Ungefär 100, ja. Ja. Så minimum en banan någonstans ja. upp till en sån här bar. Ja. Och när man då, om man nu då inte har tillgång till de här hemmagjorda fantastiska kreationerna utan köper någon på gymmet eller i, i mataffären, vad är det man ska kolla efter då? Ja, läs binnehållsförteckningen och försök, det finns sådana här, jag vet, raw bite och lite sådana här, det mm. kommer med sådana här som försöker göra så naturligt som möjligt. Så försök att ta bort de som har socker och framförallt leta mycket efter sirap, maple syrup och liknande glukosirap. Att undvika det snabba sockret och det. Ja. Så, så att, försök att köpa så rena bara som möjligt, precis som när du är med din juice här. Mm. Vad säger du? Gärna rena, alltså nötter eller frukt. Just det. Vad säger du Peter? Ja, om jag går tillbaka till mina egna förväntningar då, eftersom jag inte är någon älskare av varken lakris eller kaffe, mm. så blev jag faktiskt positivt överraskad av denna också. Ja, bra. Och jag tycker faktiskt att det är en godare smak än på själva barsen som man köper i butik till exempel. Det låter helt mutade, är de så här bra? Alltså? Jag tycker faktiskt det. Mm. Men, ja, men jag tycker den var lite bäsk. Okay. Det drog lite här uppe. Ja, ja. Det var inte så mycket socker. Det är kakaon då som tar till det här. Den är väldigt god att ha till kaffe såklart då. Den matchar smaken där tycker jag. Vad landar den här i på din skala, Petra? Jag hoppar ner ett steg där på till 3 till 5. Ja, okej. Okay. Ja, avslutningsvis då. Nu, nu snart får tio den hel sån här. Mellan, det var en stor bite. Den sista smaken var då... Vaniljkokos. Vaniljkokos, ja just det. Det luktar väldigt gott framförallt. Mm, det luktar överhuvudtaget väldigt gott kan jag vittna om. Jag som sitter här med min juice. <laughs> Vilken är din egen favorit, Oskar? Eh, det är nog pepparkakan. Mm. Eh, sen så är den kanske ändå lite så här säsongsbetonad men precis som andra både glass och, och, och andra barer så går du att köpa pepparkaksmak för att det är en väldigt trevlig smak mm. sen finns det året runt liksom, så. men annars är ju kaffekakaon kanske den som jag känner mest för året runt så. men lakrisen har faktiskt varit en, det finns mycket människor som gillar lakris så att den har faktiskt varit en stor säljare Vad får den sista här nu då? 
Ja, det var som jag trodde. Alltså, den, den var godast. Det är min personliga favorit. Och jag hoppas kunna få tag på receptet någonstans. På den. <laughs> ja, ja. Vanilj och kokos var det va? Ja. Just det. Vad säger du Niklas? Jag kanske dumt den i frysen. Mm. Nej, men det, det här var helt klart eh, roligast i smaken. Jag. Det är, det, jag kan säga att det där är vad säger man? Ur, ur, ur kungens moder eller vad säger man? Ur. Ur. Ja, ur. Det var den första produkten vi kom med. Aha. Så att, sen är det de andra eh, utvecklingar då. För att man, när man äter sånt här frekvent några stycken i veckan eh, under en lång period och har det som ett mellanmål som många av de företag när vi jobbar med har så behöver man ju alternera smaken för att det inte ska bli för tjatigt. Mm. Eh, så att, men eh, det var där allting börjar faktiskt med den vaniljen. Men jag frågar då, det här mellanmål pratar vi om här. Ja. Skulle de även funka liksom underlopp och på cykeln? Och ja, absolut. I, Verkligen. Det är, ju liksom, det är ju lite långsamt, eftersom det är så mycket soja och socker så är det långsam energi, så det är ju energi för lite lågintensivare eh, om man ska springa ett milopp eller ett Göteborgsvarv eh, så kanske den här är bra att ha eh, som ett mellanmål eh, några timmar innan eh, men sen under själva loppet så behöver man ju verkligen fylla på med eh, sporttryck och eh, snabba sockerarter men ska du springa en ultramara eller lite längre lopp eller cykla 4-5 timmar i träning hemma så är de här perfekta att ha med sig och mycket bättre för att tar man sådana här söta bar och sånt där så, så, så föder man ju det systemet då, och man tränar inte fettmetabolisering på samma sätt så att när jag är ute och kör distanscykling så kör jag oftast på vatten och ibland har jag med mig nötter eller något sånt här liknande Um, och inte så mycket sött. Det är ju närmare sen tävlingssäsongen som jag börjar att köra eh, lite hårdare distanspass. Ah, ja. eh, och då måste man fylla på med mm. snabba energi. Och när äter du smågodis under det? Ja, men det gör jag under valda tillfällen. <laughs> eh, jag vet inte när det var sist nu, men, eh. <laughs> men jag har en fråga där. Under ett av mina lopp, då när jag var nybörjare på det här med lång distans, jag tror det var en cykellopp, så hade jag gått och köpt en påse med sådana här bas grejer för flera hundra kronor. Ja. Stilbyt. Och då när jag håller på att packa min cykel så kommer det en sån här rutinerad kille förbi och så säger han. Du köp stickers nästa gång. Det är mycket billigare och lika mycket energi. Ja. Och så klackade mig på axeln och gick vidare. Där står man då som en <laughs> kände dig jätteduktig. Lite, lite dum. Men, hade det funkat det med stickers? Ja, absolut. Verkligen. <laughs> okay. Vi har ah, både ja. protein, fett och mycket socker Absolut ja. eh, Sen säger vi så att vi, vissa sportdrycker Och vissa företag blir bättre på att maximera innehållet mm. Och ha med så koffein Har en bra liksom, Viss inverkan på prestationen eh, Men det kan man ju också ta innan eh, men, men sen magnesium Frågan är Jag tror ändå man kan ha den lagringen klar innan Så man inte måste ha så mycket under loppet Om det inte är extrem lopp Men då kan man ju ha, oftast ha ju många sporttrycker Magnesium i sporttrycken Så att eh, jag tror att de flesta bars Då säger jag de flesta De kan absolut ersättas av snickers Men bara för att göra den saken klar då Det här handlar inte om när du har kört Din eh, 40 minuters lunchträning på gymmet Nej, då räcker det att äta en god lunch Som vi gjorde här förut eh, ja. Då behövs det inte Då behövs ingen snickers det är när man, när man är i loppet helt enkelt. Precis. Ja. Skulle en, en anledning så god som någon att börja länge, När det är länge och hårt. Länge och hårt, ja. Fantastiskt. Men frågan då, hur får man tag på det här? Eh, man går in på biteofnature.se och så använder man kontaktuppgifterna där. Och så får man hjälp. Eller vår Facebook-sida går också väldigt bra. Strålande. 
Eh, det finns fyra bitar kvar. Jag föreslår att vi tar ut den till resten av redaktionen. Bra. Eh, så att inte jag blir för sugen som sitter här med min lilla juice. <laughs> eh, och därmed, Oskar, om inte du har något att tillägga i ämnet Lost bland kost så tror jag vi är klara för idag. Ja, tack så jättemycket. Det här nästa, var mm. alltså avsnitt 22 av konditionspodden och nästa veckas ämne Hollanda. Ja. Jag är skeptisk. Ja. Det står konditionstest på, i mitt manus och jag dristar mig till att tro att det inte är du som ska konditionstestas, Oskar. Nej, Men mer om det <laughs> längre fram. Jag som heter Frida Sätterström säger tack för idag. Tack, Oskar. Tack, Frida. Och konditionspodden den produceras av Freda, Event och Kommunikation. Mm.